0: Привет всем слушателям подкаста Python Style. Сегодня мы будем разговаривать про open source, про то, как делать open source, как участвовать в существующих проектах, либо создавать свои. Вот Можно ли на этом заработать и много всего интересного. Сегодня в роли ведущего я, я-беда, и в гостях у нас Никита Соборев и Александр Щепановский. Довольно опытных контрибьюторов open source вот, и сегодня мы будем все это дело обсуждать. Вот. Для начала, я думаю, стоит начать с того, чтобы каждый немного рассказал, что он делал в open source, может, про какие-то интересные проекты, вот, чтобы примерно понимать, какой у него есть open source бэкграунд Кто хочет начать? Ну, давай, Саш, начинай. Ты ну, как да. более старый open source контрибьютор uh,
1: Ну, я в основном питонщик. Ну, мере какой-либо open я начал делать, когда я уже в основном писал на питоне, поэтому у меня есть свои несколько проектов. Ну, известных только два, относительно известных, это типа Fancy и Cashops. Fancy — просто библиотека для всяких утилиток типа функционального программирования, ну, на самом деле просто хелперов, вдохновленных функциональных программированием. Ну, Cashops — это кэш для джанга. Кроме того, там есть там для Node.js, JavaScript, всякое... Принцип простой. То, что я сам использую, просто какой-то кусок, э его можно ну, можно оформить отдельно, выложить в open source Это своего рода даже такое практическое элементальное упражнение, в зависимости от того, как к этому подходить, то есть э, по факторизации кода. То есть э, если ты вот этот вот модуль, как библиотеку можешь выделить отдельно как отдельный проект, ну, то значит она хорошо э, отвязана ну, от текущего проекта, строгирована и так далее. Там. Плюс э, еще какие-то документации и так далее идет. Ну кроме того, как бы, я работал в компаниях, ну либо просто на клиентов и писал open за деньги. Не так, что прямо это был он мой open source, да, чужой open source. А он по разным причинам, может быть, open source, там где-то, потому что, почему бы и нет, это какая-нибудь академия, то есть какой-нибудь проект там, для этого для исследований, выкладывается, соответственно, там код на open source, он не особо кому нужен, но если что, посмотреть можно. Есть такой референс. Вот сейчас я работаю в компании, которая началась. Компания называется Тератив. Началась с Тузы, которая тоже консорсная, DVC для управления данными, версифицированными и так далее, в основном для, для мельщиков ну, направленно. Ну и плюс вокруг этого у нас уже там целая экосистема всяких продуктов, то, большая часть из которых тоже консорсная. Ну я только вот один делал, DVC.
0: Получается, что основной э, продукт компании open source, и, ну, и, и, и если какой-то, не знаю, то есть вот этот тулинг для email щиков полностью опенсорсный, который кто угодно может использовать, может, конечно, о, о, в топ-вопрос, но за счет чего тогда компания существует, если они все взяли в опенсорс, выложили, бери, кто хочешь использовать. Ну, типа,
1: во-первых, кроме вот этого, DVC, у нас еще есть... CML — это типа CI для ML-щита. Есть там, ну, еще есть более там, ну, в Альфе, LDB — это puzz для разметки, ну, лейблинг данных. Ну, обычно наборов для обучения тоже. Соответственно, они тоже open-source. Плюс там есть там какой-нибудь плагин для VS Code. Понятно, тоже open-source, на котором деньги не зарабатываются. Так что в основном, да, ну, есть плавный продукт. Мы об этом можем поговорить. Но это довольно обычная история.
0: Ну, мне, мне именно больше интересно, как open source использование open source встраивается в бизнес-модель, то есть есть какой то ну, Для начала продукт. мы
1: пока что деньги зарабатываем, но зарабатываем недостаточно, чтобы держать. То есть мы стартап, uh -huh. мы живем на деньги инвесторов.
0: Допустим. То есть, как, как я понимаю, то, то, вот то, то, что все опенсорсное, это скорее не какое-то прям решение. Прям, ну, мы, мы решили в компании делать open source, а скорее обусловлено индустрией, потому что никто не будет там публиковать. Питоновские пакеты с закрытым исходным кодом, это там особо смысла не имеет.
1: Ну пакета, есть... может нет, но, например, альтернативой э, какой-то уже командной строки может быть какой-нибудь сервис, а у сервиса закрыт код, это всем привычно. Так что, в принципе, могут быть разные. Ну и на самом деле могут быть не обязательно на питоне. То есть, всякие, это может быть гуишная туза, которая что-нибудь делает. Она на чем угодно может быть написана, может быть закрытым кодом. Ну, то есть, без проблем. Хотя open source помогает, да, то есть, помогает наращивать экосистему, пользовательскую базу, то есть, все вот это вместе. И потом, потом, да, когда у тебя есть уже пользователи, есть экосистема, люди, которые используют DVC, у них уже проекты используют это DVC. То есть, это как такой гид только для ml -щика. ну, и более узкоспециализирован. Uh -huh. Соответственно, если все уже привыкли к этому, а ты ну, а ты – это компания, которая ее делает, то у тебя там самые лучшие позиции, чтобы делать какие-то оберточки. Ну, то есть, если, допустим, я сделал гид, то э, я в самой лучшей позиции, чтобы сделать гитхаб и на нем зарабатывать. То есть идея примерно такая. Uh -huh. Ну и здесь, да, то есть у нас есть э, DVC-студия, которая сейчас уже переименовалась в iterated ну, студия, короче, которая веб приложение, которое, куда ты там свой вот, ML-проект загружаешь, ну и что-то там видишь. Понятно. Никогда. Говорят, если
0: очень долго вглядываться в свой ML-проект, можно увидеть, как тебя увольняют.
1: Можно увидеть котика слишком похожего на
0: Да-да. Я тоже занимаюсь пансорсом. Последние два года я занимаюсь source полный рабочий день. И никому не советую. Потому что самый мой популярный проект, к несчастью, это написанный на баше кусок кода, который я зачем-то выложил в open source и теперь он поставляется во многих операционных системах, типа Debian и всего остального. И мне приходится все это дело поддерживать. Я ненавижу каждый момент этого дела, действия. Но зато теперь я очень хорошо знаю Паша. Вот это прям такой внезапный скилл, который я в этот
1: момент Особенности разных башей в разных...
0: Да-да-да. <laughs> и даже знаю, в каких версиях баши чего добавили и как оно по-разному где работает. Это самая бесполезная информация, которая зачем-то есть в моей голове. Но вообще работаю в основном тоже над питоном. Из питоновских известных проектов у меня есть тоже набор для функционального программирования. Это набор библиотек для dry Python. У меня есть всякие разные статические анализаторы. И вот сейчас я пишу компилятор для питона. Не спрашивайте зачем. Ну, а параллельно еще работаю над кучей не своих проектов, типа все MyPy и TypeShed, и прочее с ними рядышком. Почему ты решил именно вот full time заниматься open source? Ну, потому что мне это интересно, потому что я ненавижу сидеть на созвонах, э, делать какую-то фигню для людей, переносить кнопочки, поменять API, э, давайте добавим поле, как сделать валидацию? Я все это ненавижу. А код я писать люблю, поэтому. Но даунсайд, что нужно знать, в какой версии Баша какую фичу добавили, а какую... Это мне нравится намного больше, чем сидеть на суслонах. Взвешивая вот эти вот две чаши, лучше пойти в техническое что-то и изучать такие особенности. Понятно. Я тогда тоже, наверное, пару слов скажу по поводу source. Я бы не сказал, что у меня много каких-то там популярных open source пакетов Наверное, из более-менее популярных – это батарейка для Django RS фреймворка Когда-то в стародавние времена, когда не было Django RS фреймворка, была такая штука, называлась Testipy, вот, и в ней была реализация из коробки вложенных сериализаторов, и какой-то Testipy начал отмирать, потихоньку, пришел Django RS фреймворк. а в Django RS фреймворке, собственно, этой фичи не было. Вот. И это, наверное... Самый простой способ, как придумать какой-нибудь проект, если тебе чего-то не хватает, а это есть в другом, ты берешь идею копируешь, адаптируешь под другой тулинг, как бы, и все прекрасно. Вот. И с Django я уже не работаю, наверное, последние лет 7, вот. но пакет есть, у него есть куча пользователей, они приходят туда с полу-реквестами, постоянно что-то спрашивают, как бы, и всегда есть такая дилемма, вроде, когда прикольно я делаю какой-то open-source, помогаю людям, с другой стороны, с тем, что я делаю по своей работе, это пересекается ровно никак. Вот. А тот open source, который я делаю по работе, он не особо такой популярный. Это больше внутренний тулинг, который э, в, сферу, в связи со спецификой работы, которую я делаю, это консалтинг. Он open для того, чтобы между разными клиентами можно было шарить какие-то куски кода вот, и не париться по поводу... Интеллектуальных прав и всяких, всех этих странных штук вот, по поводу рецензии и прочее. Если у тебя есть код, он изначально там под мид лежит, все согласны его использовать, а есть потихоньку в контрибьюте что-то как бы он таким и остается. Вот. Давайте дальше, наверное, обсудим, как в принципе, Ну вот я уже привел пример, породился этот DRF, rightable nested, был другой тулинг, перенес, сделал. Вот, Саша тоже рассказывал несколько примеров, как, э, я думаю, кэшопс примерно так же появился, это нужно было, ну, кэшопс, наверное, другая история. В общем, я, я предлагаю по пообсуждать, как вообще появляются open-source проекты и про всякие э, разные виды open-source проектов, потому что не обязательно это должен быть какой-то, какая-то там библиотека, которая приносит пользу, это может быть что-то там более такое веселое, вот, какие-нибудь, не знаю, нестандартные не способы использования питона. Вот. Давайте поговорим, у кого какие есть э, примеры, может, подобных вещей. Ну, я могу рассказать, э, Давай. что у меня длительное время, когда был именно бизнес по разработке на заказ, у меня было железное правило. То есть все утилиты, которые мы делаем параллельно, то есть ну, не основная бизнес-логика, да, а вот все, что мы делаем параллельно, рядышком, мы все выкладываем в open source. И более того, я никогда никого об этом не спрашивал, и никто никогда не был против. То есть Потому что ну, из заказчиков даже особо-то никто никогда и не знает. Uh -huh. Что проект так использует какой-то open-source? Что так использует какой-то open-source? Как бы небезопасники, никто никогда этим вопросом не задавались. И мне там в течение почти, наверное, восьми лет это удавалось легко и непринужденно. Поэтому у нас был такой подход open-source by дефолт. Mm. Вполне yeah. рабочая тема, потому что да. Ну, я, я, если... Ты работаешь с какой-то библиотекой популярной, у тебя возник баг, ты идешь, там пишешь какой-то ишу, еще что-то. И какая разница, эту это библиотеку сделал кто-то другой или это ваш внутренний продукт компании?
1: Я всегда больше в продуктовых компаниях работал. Но первый open source он в чем-то очень похожий появился. То есть первый это была библиотечка Handy для тоже для Джанги. Это просто, по сути, набор данных с подручных всяких утилиток. Они там накапливались сначала в одном проекте, потом в другом проекте, потом их понадобилось просто дедуплицировать, грубо говоря, свести в что-то одно. И они ну, были выделены, и, соответственно, ну, самым естественным образом было их засунуть в open source. То есть это довольно такая вот э, библиотека без особого какого-то общего дизайна, хорошего какого вообще какого Но тем не менее, то есть она такую вот свою функцию выполняла. Ну и потом э, кэш-опс. Кэш да, это конкретная задача была. То есть нам нужен был кэш для Джанги. Я посмотрел, что там были, там, кэшбот, там, еще какой-то, мемори, что э, Ну и все они либо, либо уже не особо работали, либо не совсем то делали, либо были неэффективны, вот конкретно для нашего случая. Поэтому, да, я сидел день просто курил, читал, ну, курил, мысли читал код, пил чай потом. И потом за два дня я написал первую рабочую версию пишопса, потом, которая внутри э, нашего проекта жила какое-то время. Выделил я ее, ну, позже, там, может, на год уже не помню. То есть, но ну, она всегда была достаточно обособлена, Выделить ее было не проблема. Абсолютно. Единственное, что нужно написать хоть какую-то документацию.
0: Вот. Слушай, я правильно помню, что у тебя есть еще библиотека с паттерн-матчингом для Питона? Mm
1: -hmm. Ну это да, это такой больше эксперимент, называется вот это. Нет, называется подтернс, Вот это другая.
0: Расскажи, ну, как, как как тебе вот это пришло в голову? Потому что ну, это же явно что-то нестандартное было на тот момент.
1: Нестандартное, да. Но паттерн-матчинг он э, вполне был, да, во всяких этих. Я Первый раз подобный увидел в Акамле. Ну, там, там был паттерн или как он там назывался. Ну, сопоставление шаблонов все равно там. Оно ну, как он, там скорее всего, какая
0: матч-конструкция это передает. Да, да вроде матч-конструкции,
1: то есть, похоже на Орла. То есть, э, матч с деконструкцией, э, с условиями, там еще было... Да, то есть я увидел этого акамли, и он это прикольно. То есть, ну, потом, в принципе, да, я видел это в Ирландии, там еще там, ну там попроще в Ирландии, чему-ли. Плюс акамл типизированный, накладываются свои особенности. Ну, в Питоне, понятно, это естественным образом сделать было нельзя, поэтому да, я сделал это с помощью переписывания AST дерева компиляции заново. То есть, ну, это баловство, по большому счету. То есть, для чего-то серьезного проекта я бы не стал это использовать. А как ну, тебе
0: текущая аспекта паттерн -мачинга?
1: Лучше бы они сделали деконструкцию нормально. То есть, это было бы намного чаще применимо. Потому что вот этот паттерн он в каких-то случаях, он, я думаю, полезен. Ну, например, там парсинг, парсинг каких-нибудь бинарных протоколов, может быть. Хотя это не факт, что это будет сколько-нибудь эффективно. Либо еще там, ну, то, ну, какой-то разбор сообщений, ну, как в Ирландии отправляешь сообщения и их все время там как бы мачишь, да? но, и для веб-сокетов например да, да либо еще пример там это обработка событий там допустим событий там ввода вывода там мыши татуры либо еще каких-то других событий но э, в питоне вот ну это что у нас там веб дата сайенс и так далее это крайне редко возникает что-то подобное то есть э, в принципе как бы успеха ну, нормальное но это не особо нужно для бетона. Очень редко, когда ее применишь так, чтобы ну и чтобы это еще и по делу. Так что, мне кажется, это были несколько зряшные усилия в вот, на этом этапе. мере, может быть, потом это во что-то вырастет. Вот. Но, как я говорю, нужно было бы сделать гораздо более базовую конструкцию. Это деконструивающее присваивание. Ну, допустим, у тебя есть дикт, да, у нас там есть самое простое. Это, то есть, можно список разобрать на элементы. Да? А, допустим, я хотел бы, чтобы это для дикта работало. То есть, я хочу, чтобы по такому ключу в такую перемену вышло, по такому другому. Ну, то, что есть в JavaScript уже. Ну, и в
0: Erlang'е тоже, да.
1: Да, и в Erlang'е тоже. Ну, в Erlang'е там... Ну, да, есть. Но там, как особенно странно выглядит. Ну, в Python'е это было ближе, наверное, к JavaScript. То есть, для дикта, соответственно, для каких-то структур тоже. Что что делает потер Матченко, кстати. То есть Патер Матченко, он делает две вещи. Он матчит, и он делает деконструкцию. Вот почему не начать с, -с, -с деконструкции? Это было бы более естественно. То есть это -э общая <связывая> идея, что если у нас есть вещь, которая запутанная, ну, или композитная, которая состоит из нескольких вещей, ну, нужно обеспечить сначала компоненты, их отработать. Вот. Если бы
0: пошли по такому пути, мы бы не столкнулись с главной проблемой, что теперь у нас есть кусок урезанный пакет-грамматики вот в тех экспрессионах, которые занимаются как раз в кейсе сопоставлением. Там же очень урезанная грамматика, поэтому... Это, конечно, проблематично. То есть, как, например, сделать какой-нибудь кейс со сложным вложенным словарем, который вложен в список, а там еще что-нибудь такое?
1: Никак. Ну да. то есть если бы сделали сначала присваивание, оно тоже бы не поддерживало бы все эти штуки, но люди бы стали бы просить. Вот у меня теперь не просто словарь, он вложенный, у меня там упорядоченный словарь, у меня там еще какой-то, там у меня этот датакласс. И это бы пошло бы, поехало бы, и они бы все вот это бы обработали, ну, рано или поздно. Но тут тоже это, да, можно добавлять по мере надобности. Но дело в том, что это мало кому надо, ну, мне кажется. Так что это не будет сильно быстро развиваться.
0: Так, мы немножко отвлеклись. Да. Илья, давай возвращаться в наше русло.
1: Да, был вопрос, как это вообще, то есть, типа, как вы там пришли в open source, типа, зачем и так далее, то есть, Uh -huh. Да, Ответ, да, мы просто выделяем куски. Либо, да, вот как э, вот, вот потерначим, да, это просто эксперимент. Ну и почему бы его не выложить в open -source? Его все равно никто не использует, так что поддерживать его не надо, ну, почти.
0: Вот давайте я предлагаю, наверное, и перейти к поддержке, потому что э, уже скользь это упоминалось несколько раз, потому что и вот эта вот история с поддержкой баш скриптов, и моя история, что приходят люди и говорят, вот у нас там вышла новая версия Джанги и теперь нужно ее поддержать. Вот. А, а вот эта штука э, деприкейтит, и она не работает. Или нашли какой-то баг. Вот. И ты понимаешь, что на самом деле поддержка open-source проекта есть, занимает чертовски много времени. И чем проект популярнее, тем больше сил на это нужно вкладывать. Вот. Совершенно верно. Поэтому есть золотое правило. Не развивайте свои open-source проекты. Вам это не нужно. Гораздо я проще, еще сейчас я добавлю, гораздо проще без того, чтобы сделать свой проект это пойти куда-нибудь законтрибьютировать, завести ишью какую-нибудь, пусть они с этим мучаются. <смех> вот. У тебя сразу меняется отношение к ишью, то есть до этого ты такой ходил, там заводил где-то эти иши. Почему они мне не отвечают? Но ну, это же так просто сделать. Вот. Когда ты смотришь с другой стороны, у тебя это постоянно валится, этот поток, такой, блин, подождите, подождите. Не, я на самом деле я просто игнорирую ишью практически всегда. То есть я ишью не игнорирую, только если хочу... Uh, ну, реально что-то сделать. То есть вот мне просто хочется что-то сделать. Я такой, так, что я могу сделать? Открываю, ищу, дохожу первую попавшуюся, такой, вот это сделать. А так я просто игнорирую. То есть я все нотификации, которые вижу, что кто-то ищу открыл, завел, мне вообще пофиг. То есть, как бы этого нет в моем мире. То есть, я смотрю только pull request, и, и, и то некоторые я смотрю, но ничего не комментирую, потому что вижу, что человек даже там условно не прочитал ни Contribution Guide, ничего. Просто сразу до свидания. Потому что если каждому отвечать и с каждым разговаривать и объяснять, что надо вот это сделать, вот сюда посмотреть, это никакого времени не хватит.
1: Ну, ну я тоже выработал определенную систему, как, это, как уменьшить эту работу. Ну, во-первых, какие-то проекты ты просто не поддерживаешь. Если у тебя там их 30 штук, какие-то там но, но GDS этот Node.js ты там не используешь уже несколько времени. Там все время что-то все обновляется. Но если мне кто-то сделает там pull request, например, вот у тебя там версия зависимости нужно обновить, а то не работает. Я там окей, я замерз. И даже и релиз сделал. В остальных случаях я как бы ничего там не буду Ну, могу ответить на issue, как бы в стиле типа, пожалуйста, бы делайте pull request.
0: Я тоже, вот я иногда отвечаю просто PRS are welcome, и все, больше ничего не пишу.
1: да, в таком стиле. Есть вещи, которые я поддерживаю получше, то есть фанси. Там основная стратегия у меня там, как уменьшить поддержку, это ограничить скоуп. То есть, в принципе, идея такая, что вот вот эти вот вещи туда вошли, чтобы туда что-то еще добавить. но ну, это просто набор функций, по сути. Чтобы туда еще что-то добавить, э, то как бы это большой вопрос. И чаще всего я, ну, я смотрю так, ну, в принципе, можно без этого вытись. Говорю, нет, это за пределами как бы, скопа, давайте отдельно как бы, сами. Э, и все. Ну, если баг, понятно, баг там чиню. Но в итоге, так как там зависимости нет, которые обновлять нужно, ну, кроме... И, и то багов там довольно мало, как бы развивать там какую-то функциональность тоже не сильно надо то там просто время от времени там чуть-чуть нужно и все то есть чисто за счет ограничения скопа она как бы сама решает свою задачу вот с кэшопсом так не работает потому что там джанга джанга все время блин двигается э, ну и ломает время от времени обратную совместимость ну и плюс э, это кэш для РМ для базы данных и соответственно там дохрена всякой специфики там добавляются всякие новые поля Новые типы полей. Костонные поля, всякие другие, разные базы данных. И так, что там всякие странные проблемы все время возникают. Ну, я там написал гайд как инструкцию, как делать тест, ну, как сделать pull request с тестом. И на issue, как правило, говорю, вот, типа, сделайте, как бы, сделайте тест. Ну, это даже не предложение, это просто вопрос. Ну, вроде как это ответил. Ну, обычно говорят, ну, да, я, я постараюсь и, и, и делают. Либо сразу делают. Вот. Ну, в большинстве случаев, как бы, можно потом пофиксить, но иногда, да, иногда... Там настолько сложно, что быстро не пофиксишь, даже там нужно, не знаю, думать месяц, потому что там все в разрез пошло, поломалось. Так что там поддержка похуже. Но в принципе, в принципе, то есть кэшопсом можно пользоваться, можно что-то добавлять. Но сейчас уже как бы там больше половины каких-то изменений идет от споу не моих. Ну, мне, правда, их нужно ревьюить, там все равно, и почищать. Но, но все равно это проще.
0: Ну, да, и тут еще очень важно сказать, что очень многие люди не понимают, как устроена поддержка open source-проектов. Э, многие действительно думают, что это вот как поддержка коммерческого проекта, что пользователь пришел, сказал, у вас бага, ну, кстати, в коммерческих проектах тоже так не работает, но почему-то у людей есть такая иллюзия. А вот ну, у вас бага, поправьте. Э, практически 90% людей, которых я знаю, ответили бы ровно одним и тем же.
1: Не, ну, у нас сочетании. в DVC это практически работает. То есть это open коммерческий такой проект. Студии, в принципе, работает, но...
0: Я думаю, что вы тоже отвечаете, прежде всего, фразой «дай мне репродукшн". И если репродакшена нет, то вы вряд ли прям кидаетесь исследовать эту проблему.
1: Ну, в DVC скорее да, в, в, в этой в студии скорее нет, потому что ну, это все-таки веб-сервис. У нас там дохрена всего логируется, там все шлется, там, и так далее. Ну, и в базу можно заглянуть. Вдоль, ну, ну, да, но, ну, в с, принципе, с, да сервисами, с сервисами, задаем.
0: да. Угу. С сервисами ну, понятно, да. что у вас именно есть, ну, то есть все необходимые данные для того, чтобы эту репродукцию собрать ну, самостоятельно.
1: Вот, но, но даже в DVC, как бы, там люди могут и в само прийти, там есть этот, как это называется, этот чат который геймерский. Discord. Потому, что, да, Discord, да. Вот, там очень, как бы, общение идет. Есть там этот форум Disqus. Он там не особо он используется. Мы пытались одно время туда пушить, потому что там вроде как сохраняется история, в отличие от Discord, где все забывается. Но не особо успешно. Вот. И еще такой способ, это как справиться с суппортом, который мне ни разу не удалось применить, но я видел, это скинуть его на кого-нибудь еще.
0: Я знаю таких людей.
1: Да. У меня был опыт с этим. Не по тестам с токсом. Ну, тот же автор если вы Toks, который запускает тесты типа в разных питонах, там, в разных, uh -huh. при разных зависимостях. Вот. Я там просто... Ну, мне нужна была фича, я запилил туда фичу. Ну, а фича такая довольно фундаментальная, но ну, она переделывает то, как конфиг работает. То есть до этого ты просто все эти свои случаи должен был расписать, э, что порождало ну, просто комбинаторный взрыв. То есть если тебе нужно один и тот же тест прогнать, допустим, для разных версий Django и для разных версий Python, и плюс для Muscle, Postgres а и Squirrel Lite, а, да, то у тебя все эти случаи перемножаются, и тебе нужно много этих test environment написать. Вот, соответственно, я сделал, чтобы, ну, чтобы он сам умножал э, этот TOX. Вот. Ну и, соответственно, это такая довольно базовая фича и она породила как бы возможности доработки там квестов э, и прочего до хрена. Ну и, соответственно, <смех> автор мне предложил, типа, ты такой молодец, не поможешь ли мне соответственно, поддерживать? Ну, я если честно, я слился, но ну, немножко там поотвечал, пообсуждал, там, что как делать, но там, это не, еще и сложнее, чем когда ты владелец, потому что, чтобы решить какие-то ситуации, нужно просто принять решение по дизайну, по дизайну, соответственно, интерфейса, как там, фиг дальше развиваться, там, прочие, которые я один не могу, потом, ну, и это Здравствуйте, Здравствуйте,
0: созвон только на бесплатных open source проектах. Да да? ну, кстати, я сейчас расскажу про созвоны, потому что кредит. есть созвоны
1: у ну, чувака еще это было все на, на битбакете. О. Ну и мы, соответственно, на битбакете там, переписывались немножко. Но это не очень.
0: У нас как раз в Питоне есть такая группа людей, на кого спихнули саппорт по ищу. Их называют триаджеры. Вот Я, собственно, триаджер. Я еще не core-девелопер. То есть нужно несколько там, uh -huh. месяцев, лет походить в, в триаджерах, да, чтобы, соответственно, в core попасть. Но на самом деле я понимаю, зачем это сделано. Потому что действительно проект очень сложный. Именно с точки зрения коммуникации и всего остального то есть, опять же, самое важное, что ты не можешь просто пойти и поправить фичу какую-то или баг, потому что этот баг может быть частью какого-то устоявшегося поведения, и не каждый бак это баг, и, в общем, это сложно. И у нас как раз есть созвоны, соответственно, с MyPy мы созваниваемся кордовыми раз в три недели, с Питоном мы созваниваемся раз в месяц. И, соответственно, там есть программа, есть ведущий, есть, соответственно, какие-то ноуты после этого. Ну, в общем, там прям работа идет. Причем таких групп много. То есть, естественно, в питоне много же разных сфер, которые развиваются параллельно. И как бы не все друг с другом пересекаются. Вот я именно созваниваюсь с ребятами, которые занимаются развитием системы типов, типизации, вот, вот это все. И там... Много пепов, много работы параллельной. Это отдельная встреча. Есть еще встречи людей, которые занимаются перформансом, безопасностью и всем остальным. Но я просто туда не хожу, потому что зачем? Это можно было бы себе созвонов наставить столько же, сколько в реальной жизни, реальной работе, только еще и бесплатно. Можно дальше развить тему, может ли это стать платным? Можно ли заниматься опенсорсом за деньги? Насколько это реально? Да, я вам пока мы подготавливались, я хотел рассказать историю о том, что вроде бы можно, но нет. А, Лукас Ланка, это автор Блэка и, соответственно, core developer Python, релиз-менеджер версии 3.9, по-моему, 3.8. Вот он, собственно, в какой-то момент а, исполнил мечту: знаете, каждого open source разработчика. Он, соответственно, начал получать за это деньги. Причем не от кого-то, а напрямую от PSF. Но, насколько я понимаю, счастье было недолгим, потому что в дело вмешался ковид. PSF же с чего зарабатывает? PSF обладает интеллектуальными правами на самый популярный язык разработки в мире. Но этого недостаточно для того, чтобы делать хоть какие-то деньги, чтобы хоть один человек работал над этим языком программирования за деньги. Поэтому они устраивают конференцию и живут с этой конференцией. Она называется PyCon, ну и, соответственно, состоится в Америке. Но из-за того, что ковид, конференцию отменили, денег не было, и поэтому финансирования не осталось, и поэтому над питоном теперь никто за деньги не работает. Но это, конечно, утрирование, потому что, например, у Red Hat есть как минимум два человека, которые сидят на зарплате. В Редхате занимаются поддержкой RedHut-овских апстримов питона и, соответственно, самого питона они занимаются безопасностью, еще чем-то. Ну, то есть, у них там есть набор, собственно, задач, который отплачивает редхат, ну, как бы потому что у него есть свои потребности в этом. Есть несколько человек, которые заработают в Microsoft вместе с GWD, а, которые тоже занимаются перформансом, но просто потому что. Microsoft этого даже не замечает с точки зрения бюджета, но это вон сколько ему всякого полезного с точки зрения маркетинга приносит. Вот. Ну и там, наверное, еще какие-то люди есть, я не про всех все знаю, поэтому, наверное, да. Но в основном это все, конечно, полностью бесплатно, и максимум, что ты можешь сделать, это заработать небольшие деньги на консалтинге, каких-то случайных людей, которые к тебе сами приходят, потому что если ты пытаешься продавать консалтинг параллельно с этим, то ты вдруг узнаешь, что ты нифига не продажник. И продавать консалтинг это отдельный навык, который ты не качаешь, пока ты занимаешься контрибьюшенами в питон. Поэтому...
1: Ну Как же найти человека, который продавать консалтинг?
0: Это сложно, это другая проблема. Ему нужно что, деньги платить. Э, э, ну, он, допустим, может получать, например, даже половину стоимости консалтинга, например. Да? Но другой вопрос в том, что, а что он будет продавать? То есть, если это чистый продажник, который звонит и, знаете, в холодную продает, это вообще бред. Потому что, ну, типа, звонишь в компанию, здравствуйте, дорогая копыта, да, хотите купить консатинг по ядру питона? чё <смех> Это так не работает. А если это человек, который понимает, чем, ну, о чем речь, то, скорее всего, он программист. Скорее всего, он тоже продавать не будет. Поэтому это такая ситуация безвыходная. Я продажника искал много-много лет, наверное, лет пять или шесть который бы понимал, что мы делаем и продавал бы это. Но я всегда сталкиваюсь с двумя типами людей, которые умеют продавать, но не понимают, что мы делаем. И даже если они, ну, вроде какие-то умные слова выучили, они потом все равно со мной созваниваются во время продажи и говорят, слушай, давай ты тоже подключишься, тут какие-то вопросы начались технические, я не понимаю, что надо, давай, давай. И в итоге все равно это заканчивается тем, что продаю я, я это делаю
1: очень Есть же компании, которые там, Postgres Pro какой-нибудь, которые ну, это,
0: это очень редкое и классное исключение. То есть это ребята, которые, ну, и давай уж по-честному, они вот именно те люди, которые мы все знаем, да, медийные, они тоже не супер суперпродажные. То есть они, скорее, тоже инженеры, они тоже рассказывают, и они работают на аудиторию разработчиков. А разработчики просто такие, о, пасгресс – это классно. И, соответственно, пользуются пасгрессом. Из-за то что люди пользуются пасгрессом, государства и все остальные начинают просто считать, что пасгресс – это круто, и включают это
1: Мне покупки. кажется, это так не работает. Нет это, что что нет, нет, Подгресс, это нет, это ровно так,
0: это ровно так и работает. Из-за того, что, соответственно, когда заключают э, тендерную документацию и когда люди просматривают разные варианты, собственно, технарии им предлагают, а Passgres Pro просто оказывается удобным э, для бизнеса способом решить все вопросы поддержки. То есть раньше какая была проблема? Да, вот есть Oracle. Мне кажется,
1: тут проблема немножко другая, потому что Postgres это все-таки продукт, который решает какую-то задачу. То есть, Нет, сейчас, секунду. Питон а Python вот. это все-таки более низкоуровневый.
0: Здесь я тоже согласен, но есть еще один очень важный нюанс: когда Postgres и Oracle сравнивают по фичам, они, ну, там, где-то лучше Oracle, где-то лучше Postgres, ну, там такой довольно сильный паритет, в зависимости от use case, лучше или хуже подходит теленая база. Но проблема Postgres была в том, что если у вас это сломалось, вы остались один, ну вот во всем мире, никто вам не поможет. А Oracle был специальный человек, который сидит 24 на 7, готов решать ваши проблемы. И, собственно, Postgres Pro как раз закрывает да, но это следствие
1: того, что это продукт. Да, То есть да. какой-нибудь Enterprise, он говорит, мне нужен продукт, мне нужны ребята, которые продукт поддерживают. И, соответственно, вот Postgres Pro – это решение. Postgres плюс ребята. А питон, никто же не говорит, что мне нужен язык программирования. Потому что это ну,
0: Так мне кажется же, для, для Java же есть, наверное, какая-то enterprise поддержка и, скорее всего, там… Она есть. Я даже знаю людей, которые этим занимаются. Но это не совсем про Java. Это про проблемы интеграции Java и проблемы кода, которые на этой написан. написаны. Вместо того, что в Java огромное количество разных оптимизаций внутри, ни один здравый в уме человек не знает, как они работают. И поэтому, в какой-то момент, например, могут в виртуальной машине Java начинаться какие-то скачки, пики и так далее. Это очень сильно влияет на систему в целом. Соответственно, люди приходят и говорят: вот у нас есть пик скачок, да, почему? Люди начинают погружаться в байт-код, э, грызть зубами ассемблеры, говорят, вот поэтому. Mm. Собственно, они такие, ага, меняют один метод на другой метод. Все, пик пропал, проблема решена, деньги потрачены, все довольны. Но при этом не могу сказать, что это прям ну, какая-то большая и сложная именно концептуальная общем, Это не, не да. то,
1: чем ты хотел бы знать.
0: Да, да это, это верно.
1: Ну, мне кажется, поддержка Postgres а в значительной степени чем-то подобная. То они приходят, вот есть какая-то база, она уже чем-то наполнена. Есть запросы определенные, эти за ну и что-то тормозит.
0: Ну, в целом, на самом деле, то есть сейчас все плюс-минус этим занимаются, там, авторы каких-то библиотек, языков и так далее. Приходят пользователи, говорят, вот у нас что-то не работает. Ну и, собственно, дальше уже начинается ну, просто... Такая поддержка. Да, это... такая поддержка, которая в open source занимает, наверное, там, процентов 90 времени, а все остальное время ты делаешь. Не,
1: что. в open source все-таки на конкретные проблемы конкретных людей Которые не баги, то ты, ну, ты можешь их смело как бы, отправлять, читать документацию, как бы
0: не совсем. -то, это тоже очень сильно зависит. Если не предоставлена информация, это понятно. Но если человек предоставил информацию, вот, например, сегодня я читал здоровенный тред на я не знаю, 90 сообщений о том, что давайте мы в питоне уберем а, old style iterable. Это которые через GitITEM и, соответственно, правку МТА и получение какого-то значения. И человек говорит, вот это вот плохо, давайте это уберем. Ну и, соответственно, в текущей логике, да, мы могли бы просто забить и сказать, слушай, ну, кто-то там что-то опять хочет. Нет. Но для того, чтобы сформировать правильное отношение к этому, да, то есть объяснить, как фичи принимаются, какие должны быть предусловия, какие должны быть постусловия производится большая работа. То есть там, например, там 4 или 5 человек core-девелоперов объясняли, что так сделать не получится. Вот поэтому, поэтому, поэтому. И это большая важная тоже часть работы. То есть даже если приходит человек, который ну, явно предлагает что-то, что ты не собираешься делать, в некоторых проектах к этому относятся с уважением и тоже объясняют, что ну, вот так можно, а вот так нельзя персональных проектах чаще всего люди просто забивают. Но как бы от них ожидания меньше, чем от каких-то таких больших комьюнити-проектов.
1: Мы на самом деле упустили один момент. Кажется, в Жанги тоже просто не забивают, никто ничего не объясняет. Хотя большой проект. Что-то питон тут хорош. В этом ключе просто он хорош в плане поддержки
0: мы ушли в сторону обсуждения именно продукта. И как зарабатывать на продукте... Ну, есть какой-то большой продукт, он развивается, вот здесь по -по понятные проблемы, как на этом что-либо заработать. Но если ты сделал какой-то свой пакетик, вот, опубликовал его, можно же всегда прикрутить донаты какие-нибудь к этому. Я к, я, к сожалению, не пробовал никогда такого делать. Может быть, можно. Сейчас я все расскажу про донаты. Давай. Значит, во-первых, если вы из России, никаких вам донатов. Это первое правило. Второе правило. Если вы, соответственно, даже заработали эти донаты в виртуальной валюте, их хер выведешь. Это правило номер два. Вот. И правило номер три, что вам будут платить 5 баксов, если вы счастливчик. Вот мне GitHub предоставил статистику, что я вхожу в топ-1% людей по количеству, соответственно, донатов в GitHub. А у меня было на тот момент 85 долларов в месяц. Это топ-1%. То есть я, типа, миллиардер от опенсорса, иначе не скажешь. Но сами понимаете, что это тоже такая тема плохо работающая. Есть несколько методик, которые заставляют людей более активно донатить. Это и dual лайсенс и спонсор и другие разные штуки. Но их, во-первых, сложно реализовать. Во-вторых, ты должен дополнительно что-то делать для того, чтобы вот это все работало. Но и на самом деле абсурдна сама идея. То есть если человек что-то делает бесплатно, Зачем ему за это платить? Верно? Верно. Поэтому, ну, такое. Типа, если люди и так работают бесплатно, зачем им платить? Это нерационально. Ну, не знаю, я бы не согласился. Мне кажется, это как поддержка. То есть ты понимаешь, Нет, что человек вкладывается... Мотивация
1: в донатов, она имеет свою... Логику, но просто она гораздо слабее, чем платить за. Ну, естественно. И поэтому денег там не получается. Ну, ну там есть
0: несколько человек. Да, несколько кроме, человек, да. которые реально с этого живут и работают. Ну, их единицы во всем мире. Да, то если есть, ты я не их, не там их плюс знаю.
1: Или там Редис с написал, там, еще что -то, то нет.
0: Ну, Линус Торвальдс, кстати, не живет на донаты, он живет именно на, ну, да. на, на деньги нет. фонда, да это другое. А вот именно индивидуальных разработчиков, которые что-то там делают свое или там куда-то контрибьют, я их единицы знаю, все в мире, которые реально на этом зарабатывают, ну, скажем, сопоставимо с зарплатой, которую они получали до этого. Если получается все так плачевно, все держится на вольном энтузиазме, как следить, чтобы и код там был красивый, и работало все хорошо. Насколько вообще можно доверять с проектом, если это все, типа, голь гольный энтузиазм и э, непонятно как. То есть, ну, понятно, что если... Э, я имею в виду именно вот проекты, которые делает не фонд какой-то, а вот просто какой-то чувак запилил библиотеку. Не вот. доверять. В вроде, у вот. Не, ну, <с понятно. То есть по умолчанию ты им не доверяешь. Вот, Но вроде она делает что-то полезное. Брать ее, не брать. Может, на что-то имеет смысл посмотреть в ней. Насколько вообще... Вот, я... Когда-то мы шутили, так типа гадание о качестве open-source проекта по количеству звезд, незакрытых пул-реквестов и...
1: Не-не, по редмиссии. Первое дело – это Редмиха, да По ридмихе можно понять, человек он ясно мыслит или у него кашель. Ну, если она вообще там есть какой-нибудь объем, ну, либо документация Если человек ясно мыслит, значит, у него, ну, и код нормальный Скорее всего, проблем сильно много не будет Единственное, что он может забить на проект как любой человек и он Ну,
0: это не... естественный риск, как бы, да Просто иногда бывают э деятельные люди которые что-то делают, но результат очень странный. У меня есть один конт контрибьютер, он вроде успокоился там, вот, но он Да-да-да, <гушёлся> он, он пос посмотрел типа исходники, сказал там, да, вот есть вот, -вот такая бага, вот такая бага, вот, и мне кажется, что нужно сделать все вообще по-другому, вот, Поэтому я сейчас тебе сделаю pull request, и он мне оторвляет огромный pull request, а там по сути, ну, вот, идея пакета сохранена, типа, также же вот эти вот э Вложенные структуры можно создавать. Вот. Все как бы то же самое. Вот. Но это полностью весь... Все переписано, переделано. Другие классы, другие там подходы, такая прям большая э, версия 2.0. Я в молодости вот. тоже так
1: делал. Я, я видел такое, да. вот Ты приходит, тебе
0: такой pull реквест и ты думаешь, что с ним делать. Что, с одной стороны, вроде же человек старался, вот, он все это сделал, все хорошо, с другой стороны, ты это примешь, он на это забьет, а тебе это все дальше поддерживать
1: Вот, а я этот чел приходит...
0: Сейчас я расскажу, вот, и продолжу. А этот чел приходит выше тегает всяких других контрибьюторов, которые писали, говорят: такие ну давайте типа что-то делать. Тут же все хорошо, классно. Давайте выпускать эту новую версию. Вот но я его зарезал на том, что он не написал все тесты и у нас. Ну, там практически полное покрытие, все-все-все юзкейсы покрыты тестами, а у новой реализации какие-то штуки не работают. Я сказал, допиши вот эти тесты. И после этого он успокоился.
1: У меня был случай, там он не такой клинический, что прям все переписали, но сложность все-таки увеличивалась заметно. То есть там я просто открытым текстом написал, то есть мне же это все потом поддерживать. Я не понимаю, что здесь происходит. Поэтому замерзнуть это не могу в таком виде. Я не знаю, человек обиделся или нет, но как бы, ну, там, ну, типа, ну, окей, не стал дальше ничего делать.
0: Ну, я такого вижу очень много, потому что в питом периодически приходят люди, которые говорят, давайте мы тут все переделаем, выбирают какой-то модуль, кусок интерпретатора или еще что-нибудь, говорят, сейчас я все переделаю и переделываю. И это всегда большая проблема, потому что, на самом деле, иногда они делают действительно лучше, быстрее, эффективнее, иногда тестов добавляют намного больше, чем было. Но возникают вопросы относительно обратной совместимости, потому что их очень много, и питон очень беспокоится о том, чтобы быть обратно совместимым. И на уровне, соответственно, Python API, и на уровне C API. И они такие несовместимо, извините. И этот полурекласс остается висеть до лучших времен, потому что никто никогда на себя не берет смелость просто взять и закрыть. А все говорят, да, вот там от меня минус один, мы это не берем, но, может быть, другие мейнтейнеры решат по-другому. Но когда ты видишь там два человека специально минус один, ты понимаешь, что ты уже плюс один вряд ли напишешь. Ну, нет, ты плюс один можешь написать, но ты точно не вмерзишь, то есть вот точно не вмерзишь. И это так и остается. Всегда. Если ты поставишь этот плюс один, то вопросы будут к тебе потом. Да-да-да. Ну, ты же ставил плюс этому марш-реквесту. Иди, ты
1: пишешь, я ставлю плюс один, потому что отличный по реквест, но мержить не рекомендую.
0: А знаете, как обидно, когда твой код ревертит первый раз? Мой первый ревертнутый код был какой-то вообще базовый, то есть я что-то прям супер базовое сделал, но я нашел, ну, то есть мой новый код позволил найти багу существующую. И э, чуваки такие пришли, говорят, нам надо релизить э, 3.10 версию питона нового. Такие, это что-то, она не работает. Выкидываем это. Пофигу. Бага и бага. Главное, что тесты проходят. И они выкидывали мой код. Я такой, ну, ребят, ну, у меня же хороший код был там. И мне было очень обидно. Вроде, знаете, старый седой человек уже было обидно как первокласснику, но потом нормально. Когда уже это стало нормой, я вижу, что код реверт, это спустя 7 лет, например. Чувак какой-то что-то вмержил посмотрели, не работает реверт, и поехали дальше. В общем, это нормально.
1: 7 лет, в общем.
0: Я недавно видел пулликоспитония. 7 лет год назад кто-то написал, а, это никому было не нужно, а тут кто-то посмотрел, все не работает, оказывается, ревертнули, и сделали, как было. Ну, то есть для внешнего, для внешнего человека ничего не поменялось, то есть API все осталось, все как есть, но именно логика вернулась к старым версии. Ну, забавно. То есть, получается, 7 лет никто не трогал этот модуль? Mm -hmm видимо, ну, по поводу... не, не особо популярный. Ну да, там иногда заходишь, мне очень нравится, на самом деле, сходить в копаться, заходишь, там какой-нибудь код написан 27 лет назад. Ты такой, ну, почти ровесники, думаешь.
1: Нормально. У меня есть два товарища по поводу этих ревертов своего кода. И один относится так, что код – это же мое творение, это как детище. То есть я с душу вложил. То есть, соответственно, если ты его ну, ревертишь, не ревертишь, критикуешь там даже, то это ты меня критикуешь. Другой говорит: да, весь код говно, и мой тоже. Говорит, как бы выбрасывай поскорей, если можешь.
0: Давай про их мы по дамам пойдем. Меньше кода, меньше проблем. Это, мне кажется, самая здравая мысль, что. Если можно сделать какую-то фичу без применения программирования, без применения кода, это лучшее решение. Причем сгнания пользователей, которые хотят эту фичу? Ну, типа, ты, ты говоришь с но ну, давайте вы там что-нибудь по-другому сделаете.
1: Да, веркорам, используйте. Да. Вы не нажимаете эту галочку.
0: Тип того, да-да-да. У нас есть баг, да, мы знаем про этот баг. Вы просто так не делаете, все будет нормально. Вот. Ну, потом, понятное дело, это как-то там пофиксится. Вот. Но иногда, да, лучше съехать. Так, ну, а, у нас, в принципе, еще время есть. Но мы вроде обсудили все темы, которые изначально были заявлены у нас. Вот, поэтому если есть какие-то... Если, если хотите... Кто-то, может, пришло в голову, какие-то, может истории, вопросы, что в можем поговорить, либо будем потихоньку заканчивать. Я бы, наверное, еще про качество кода немножко поговорил, потому что мы его затронули, но вот... Да, 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 да. да. Мы, мы всегда затрагиваем, потом что куда-то это в сторону. Вот будем. качество кода, ну не знаю, то есть, вот если взять и сказать, что вот то, как написан сам питон, это хороший питон. Это вообще не так. Ну, чтобы вы понимали, одно из моих первых, ну, таких больших контрибьюшенов в CPython было, что я нашел, что, оказывается, половина тестов не работала все это время. В смысле, они были, но не запускались, да? Они не запускались, да, потому что чуваки навесили декоратор, ну, там, какой-то, который запускает эти тесты по каким-то критериям, но он никогда их не запускал. И когда, собственно, mm -hmm. я вот это нашел, я сделал так, чтобы это все запускалось, и я нашел кучу багов, которые все эти годы были в питонах, потому что, ну, собственно, вот эту фичу и ревернули, да, потом. Что, типа, ну, оно и так не запускалось, пусть так и будет. Ну, потом, правда, все нормально, как бы обратно вмержили, но тем не менее. Это было прям для меня откровением, потому что я долгое время, когда работал именно исключительно над своими проектами, я всегда супер заморачивался на этом качестве кода. А тут оказывается, что людям вообще настолько пофигу. И более того, любое рефакторинг они воспринимают негативно. То есть, если ты просто рефакторишь код ради улучшения частоты, там, да даже производительности на какие-нибудь незначительные единицы или производительности неважных модулей, э, все говорят, что это плохо, иди отсюда, не трогай код. Почему? Ну, потому что пропадает Blame, потому что, возможно, и новые баги, и потому uh -huh. что теряются знания. Потому что обычно, на самом деле, над одними и теми же модулями работают одни и те же люди. Если открыть список коммитов э, того же Питона, вы увидите, что коммитят в основном pull реквесты и core -developers. То есть случайному человеку просто зайти что-то за контрибьюти в Питон довольно сложно. Во-первых, э, его код, э, скорее всего, никто не будет смотреть. То есть нужно уметь запушить свой код, чтобы его посмотрели. А люди не умеют это делать, потому что на работе обычно ну, как бы необходимо, чтобы это просто делали. Здесь нет. То есть здесь тебе нужно найти заинтересованного человека, который объяснить суть, как-то с ним связаться. а Ну и потом, потом а, вот это вот все.
1: Я знаю человека, который знает человек Да, да.
0: Ну вот поэтому вот в крупных проектах рефакторинг скорее минус, чем плюс. Поэтому качество кода там отвратительное. И сишного, и питанячего любого. Ну тут а можно, можно, можно задать в, философский да. вопрос, а где код не говно. Ну, слушай, у меня есть несколько source проектов где я считаю, что код очень хороший. Ну, смотри, все же относительно, потому что буквально несколько минут назад ты говорил, что я открываю там этот код в питоне, и он был создан 27 лет назад, практически мой ровесник. Вот через 27 лет, если ты будешь смотреть на свой код, который тебе сейчас кажется идеальным, возможно у тебя будет другое мнение по этому поводу? Ну, нет, я имею в виду проекты, которые уже выдержали испытание временем. То есть, не в смысле, mm -hmm. я их вчера написал, ну, там, типа, я их написал там, пять лет назад, например, они до сих пор мне нравятся. Там, конечно, есть локальные проблемы, но в целом, и там структура, организация, мне кажется, что несколько таких проектов я сделал я могу собой в этом смысле гордиться. Это не на баше, кстати. Не на баше. Ну, как я понимаю, самый популярный это как раз-таки на баше, да? Ну, по использованию, да. В голове нужно держать, что, типа, если у вас будет что-то хорошее, популярное, забейте на... Ну вот там по, по, той, да, по той статистике, что я собрал, ну вот на Баше несколько миллионов человек пользуется и ежемесячно. Прикольно. Вот. но это не вся статистика, потому что она же, ну как бы, как кусок гитары, как кусок операционки. Mm -hmm. И поставляется, поэтому там непонятные точные цифры. Ну, так я понимаю, мы именно взаимодействовали с ГИТом, там скачивали, еще что-то делали, а по факту Там другие. у некоторых пакетных менеджеров он идет отдельно. То есть, соответственно, uh -huh. например, это в Alpine надо его дополнительно ставить, и там есть статистика скачивания. То есть, соответственно, операционок много, оно почти везде завендорено, и, соответственно, можно сходить посмотреть существующую статистику, но это далеко uh -huh. не все, поэтому как бы точные цифры непонятны. Ну, и вообще, это, кстати, к вопросу понимание того, как твой проект используется, где используется, насколько он популярный и так далее, сделать это крайне сложно. Особенно, ага. если это не просто пакет, например, который можно реально на пип выложить, на пайпе выложить, и, соответственно, посмотреть, сколько человек его скачало. А если это что-то ну, такое, типа, инфраструктурное, например, или докер-образ, который люди могут собирать сами, да, не использовать, например, докер-хаб или что-то такое, uh -huh. то тут уже очень сложно посчитать и очень сложно понять, насколько проект популярен, потому что у него может быть какой-то очень странный способ использования. Ну, например, у тебя бинарный артефакт в гитхабе лежит, какой-нибудь нагоченьк написал, собрал бинарник, и люди просто скачивают оттуда. Гитхаб такой статистики не отдает, типа, сколько раз скачали. Понятно. Мне кажется,
1: все-таки не стоит так угу. обобщать излишне. То есть вот э, какой-то негативный код, э, с, негативный опыт с кодом питона обобщать на весь open source. Что я очень разный встречал есть, ну, Расскажи про хороший. Ну, хороший. Ну, например, у NGNX вполне приличный код. Он, он своеобразный, потому что это такой объектно-ориентированный C, типа то, чего ты делать не должен. Но как бы у него логика, структура... В принципе, довольно хорошая. То есть там можно разобраться и, и понимать, что происходит. Несмотря на то, что там опосредованность все-таки довольно большая, и ты, ты какое-то время там расплываешь. Ну, например, ты делаешь модуль для C, а документации для этого ни хрена нет. Где просто ну, она есть, но она такая, очень фрагментарная. По ну, крайней мере, когда я это делал, в году, в 2011, что-то около того. Поэтому она была довольно бесполезной, поэтому просто приходилось читать код, чтобы понять, как написать свой модуль для инженер. Вот. И в принципе, то есть все довольно толково организовано. Ну и в питоне тоже очень разные есть вещи. Как бы, даже в самом питоне, наверное, там, ну, я не так много на него смотрел. Там, ну, он, например, там разные модули,
0: да, и очень по-разному написано, Я качестве. смотрел там,
1: например, как garbage collector. И, в принципе, довольно толково. То есть, были. Как Еще какие-то, да, разные модули, да, там. Как, что как? Есть какие-то старые, очень старые. Или, например, по äh, PyTest. PyTest, он очень страшный внутри. Но ты, когда он какие-то свои там эти абстракции использует, которые как бы и так в Питоне есть, но ты просто, когда понимаешь историю, то есть это просто писалось на каком-то Питоне 2.1 там, и поэтому человек просто дубли, ну, написал те вещи, которые потом в Питоне появились, и в Питоне они выглядят иначе. Поэтому это выглядит все ну, просто инородно.
0: Да, это у них свои, эти, свои декораторы были одно время, ну, какие-то типа пай.
1: Да, там там вот это противоестественный способ плагины для по-теста делать с помощью добавления вот этих э, функций в нужные файлы конфтесты. Там э, еще там какие-то... А, свой паф, ну, да, объект. Сейчас объект. выпилили, кстати, О, все Ну, и ну там много-много вот такого всего. Там какой, свой какой-то был читатель и не, не, не файлов, я помню.
0: Сейчас не знаю, но наверняка они тоже не пользуются конфиг-парсером, потому что никто не пользуется.
1: Я бы не был так уверен.
0: <напрошу> не, я просто из всех проектов, которые смотрел, из крупных, like, 8, Bytest, там все какие-то используют свои собственные наработки, потому что очень много legacy, которые надо поддерживать, и в конце парсером это сложно делать.
1: Да. Ну и, соответственно, крупные проекты, они сами по себе не нет. очень. То есть, ну и Python тоже, там, Django тоже, та же, там, очень все по-разному. Не знаю, есть у нас времени еще или нет. Ну,
0: нам <coughs> нужно потихоньку закругляться.
1: Я могу рассказать про смешной баг.
0: Ну, джанге,
1: мы нашли.
0: Смешной баг, это всегда хорошо.
1: То есть, ну, все в джанге представляют, там есть такая сущность, как кресеты, которые с помощью методов, типа фильтр, ордер и так далее, они строятся. И каждый uh -huh. раз, когда ты такой метод вызываешь, он делает тебе клон предыдущего кресета, чтобы он, тот не менялся. Вот, соответственно, в какой-то момент, ну, там у этого куриседа там какие-то компоненты они клонируются просто с помощью deep copy. И из-за бага этот deep copy утекал, начал начинал клонировать, короче, всю эту весь ORM, весь короче, definition, все классы, объекты, там, вот это вот все. В определенных случаях, не всегда. Мы это обнаружили очень таким способом. Мы просто, ну, просто сделали... Я сделал новую страничку, кажется. Что-то что смотрю на тормозит. Показываю там коллеги, Что-то, да, немножко подтупливает. Ощущение подтупливает э, миллисекунд на 50. Должно быстрее работать. Но так по мере по мере раскопали и нашли вот этот вот баг. Просто потому, что страничка тормозила на 50 миллисекунд. Забавно. Да, да потом, ну, я, соответственно, открыл э, код джанги, нашел причину, э, поправил там одну строчку буквально, ну, чтобы там не распространялось дико, И все, для нас заработало. Э, ну, сделал... Тут багрипорт джангу. И потом человек там чинил этот баг несколько месяцев и там охрененные изменения сделал для ОРМ, чтобы это починить. Ну, понятно, я-то просто на скорую руку пофиксил. -по а пока ты дипкопии используешь, у тебя опасность сохраняется. Ну и да, да в, в
0: каком-нибудь другом и... месте бы выстрелило, еще где-то. Да,
1: то есть нужно просто убирать дипкопию.
0: Джанго зато теперь осталось самым э, старым э, и неудобным способом заводить баг-репорты во всех сети питона. сам питон переехал с этого ужасного бипио, и теперь на гитхабе, а вот Джанга еще не переехала. Это теперь самый такой неприятный
1: проект у существующих. Джанка, мне кажется, он начинает тормозить из-за своего веса или чего. Но вот мы начинали новый проект на Джанге в 2019 году, и вроде как было нормально ту самую студию для VC, Но сейчас там какие-то асинхронные вещи они там в чай по чайной ложке добавляют. И, там асинхронный ОРМ, типа давай или интерфейс для ОРМа, но сам ОРМ все еще не асинх... То есть сторонные, как бы, ну, SQL алхимия, например, уже вполне поделаны, асинхронные дополнения. Ну и еще там библиотеки там и экосистема тоже подтормаживает из-за этого, кажется. Так что сейчас уже вопрос, Вы, насколько новый проект на нем хорошо начинает.
0: Альтернативы все равно нет, поэтому...
1: Есть более легковесные альтернативы, Иногда этого достаточно. Ну, очень редко. многих случаях. Ну, почему? Ну, ты берешь фласк, ну, не фласк, берешь там еще что-нибудь, и берешь эту скайлау химию. Ну, у тебя нет админки, но в остальном у тебя практически то же самое есть.
0: А потом начинается, что тебе нужно делать разные да, способы тестирования. Задает
1: вопрос в экосистеме. Так в том ты -то и прикол, что по ощущениям, сейчас экосистема тормозит в жанре. То ну, есть мне, например, нужно сделать асинхронный этот обработчик для GraphQL вот этот резолвер. И в джанге это проблема.
0: Ну, да, видимо, ключевое слово асинхронный, потому что...
1: Да, но хотя сам джанга уже поддерживает год асинхронность джанга. Нет, просто вьюшку Они... асинхронную сделать не проблема.
0: А ты видел, да, там же еще действительно добавили в кьюресеты асинхронные методы, которые теперь называются, например, а да. get а-фильтр, и вот это вот все.
1: Ну, а что ты будешь делать? Мне вот когда асинхрончина стала добавляться в разные языки, и когда там начали появляться вот эти ключевые слова, ну, ключевые слова, это ну вопрос порождает что у нас мы ну, порождаем ну такой легонь комбинаторный взрыв. То есть нам нужно все продублировать. То есть у нас есть контекст ну, менеджеры контекста, есть у нас асинхронные менеджеры контекста. У нас есть фор, есть асинхронный фор. Ну и, и, и все нужно продублировать. И, соответственно, у нас есть генераторы, асинхронные генераторы и так далее. И в JavaScript-те же проблема абсолютно.
0: А потом ты хочешь сделать библиотечку, чтобы у нее да, был асинхронный интерфейс, и у себя абсолютно
1: должна... Тебе нужно две библиотечки. Да. А потом еще появляется случай, когда тебе нужно это взаимодействовать. Мне кажется, что где-то мы тут пошли не туда.
0: Он, как говорит Эндрю Гудвин, который запилил все это дело асинхронное в джунгли. Я в другом городе,
1: что ты мне сделаешь. По этому? <laughs> да, но это проблема не джангольская, это проблема питона. И, ну и вообще, это фундаментально же скрипте, если та же самая проблема. То есть, но с другой стороны, как бы. Почему она появилась? Потому что у нас э, явно синтаксически разделен синт синхронный и асинхронный код. Ну и поэтому асинхронный код, он заразный, он заставляет тебя его оборачивать другим асинхронным кодом. Вот. Но и это как бы какая альтернатива? Сделать, чтобы они синтаксически были одинаковые. Но тогда это порождает э, такие... Проблемы мало предсказуемы, Но то, что было в питоне с это и тому подобное.
0: Ну, либо это, это нужно ты делать. Вызываешь
1: да. код, и ты не знаешь, он заблокируется или не заблокируется. То есть синтаксис тебе ничего не говорит а внутри там, ну, может пойти по-разному.
0: Ну, либо это нужно делать как в JavaScript, а промисы с then-catch, вот этим promise всем. это
1: то же самое. То есть э, у тебя нет, есть а... синхронное, а теперь у тебя есть промис. Это два нет, способа. Нет, синтаксически,
0: синтаксически это было, ну, до синхронного в JavaScript это было одинаково. То есть, ну, ну нет, это просто один объект. Промис
1: это не синтаксическая конструкция, но она определяет да. все те же самые проблемы. То есть если тебе нужно э, работать со списком, то у тебя есть фортом или там э, у тебя есть э, методы массива, а теперь тебе нужны методы э, для массива промисов, которые будут асинхронно это делать. И эти библиотеки, они все появились, там всякие asin.js и так далее. То есть все программирование, вот оно тоже там появилось.
0: Внезапно подкаст перешел в по асинхронное программирование. На JavaScript. О. На скрипте, да, что мне кажется вполне прикольно, и у нас, по-моему, еще не было. Я не помню, был или нет подкаст про синхронность. Вроде бы не был. Можно будет собраться еще эти темы.
1: Когда ну, это будет такой анонсик?
0: это, это анонс, да, анонс будущего. Подкаста про асинхронное программирование. Я съеду с темы, потому что я асинхронное программирование не люблю, я его всячески гноблю и не понимаю. Это же прекрасно, да, это, это замечательно. Это обязательно нужно приходить, потому что да, асинхронное программирование не нужно. Да, я же старый ирландист. Куда мне асинхронное программирование на питоне то?
1: Вот. Ну, тогда расскажешь, как надо. Как, я, так кстати, на делали?
0: Да, на ты пишешь еще? Не, давно уже ничего не пишу. Я как бы познал асинхронность. У меня был один проект, где э, прям полноценно я разбирал пакеты бинарные, то есть, вот там настоящий такой ирланд. Как бы я поставил галочку, типа я это умею, и все, дальше питон наоборот. Ну. Ладно, я предлагаю заканчивать. Вот, классно сегодня по сидели поговорили вот всем всем спасибо и до новых встреч!